0: De France Culture jusqu'à 6 heures du matin.
1: France Culture la nuit, une mémoire
2: radiophonique.
3: Pour ces Nuits magnétiques, Olivier Germain-Thomas, qui s'est toujours intéressé à la profondeur de l'âme de ses invités, s'entretient avec Jeanne Séphériste Satsos qui nous livre toutes les facettes de son parcours. C'est la petite et la grande histoire qui se mêlent alors au milieu des récits de son histoire familiale mouvementée. Lorsque la poésie et l'écriture servent de rempart au traumatisme des violences, le récit se fait universel. C'est « L'âme multipliée », portrait de Madame Jeanne Tsatsos, qui s'entretient avec Olivier Germain Thomas en 1978.
0: L'âme multipliée
4: Et je frissonne sur des synthétiseurs Et je bourdonne sur des amplituneurs Des guitares électriques Je voyage sur des chevaux vapeurs Des chevaux fous d'une étrange couleur Des visions électriques Des visions électriques Des tapitures d'une infinie douceur Des lumières électriques Des lumières électriques Et je me balade sur de grands écouteurs Et je divague sur mon poste émetteur Des rumeurs électriques Des rumeurs électriques, Des rumeurs électriques Je Et je bourdonne sur des amplitudes Des guitares électriques Des guitares électriques Avec
0: le printemps de nouveau, Elle vêtit des couleurs vives, Et d'un pas léger, avec le printemps de nouveau, Avec l'été de nouveau, elle se mit à sourire. Parmi les bourgeons neufs, les seins nus jusqu'aux veines, par-delà la nuit aride, par-delà les vieillards blancs, ergotant à voix basse pour savoir s'il ne valait pas mieux livrer les clés ou tirer la corde et se pendre et ne laisser que des corps vides, là où l'âme n'en pouvait plus, où l'esprit faisait défaut, où les genoux se dérobaient. À la saison des bourgeons neufs, les vieillards perdirent la tête et livrèrent tout absolument. Petit-fils, arrière-petit-fils, champs profonds et montagnes vertes, l'amour et l'abondance, la pitié et l'abri, les fleuves et les mers, et partirent comme des statues, laissant derrière eux le silence que nulle épée ne trancha que nul galop n'emporta ni le cri des adolescents. Et vint la grande solitude, et vint la grande privation. En même temps que ce printemps, elle s'établit, elle s'étala comme le givre de l'aurore, s'accrocha aux plus hautes branches, dans les arbres, s'insinua et revêtit notre âme entière mais elle sourit paraît de couleurs vives comme un amandier plein de fleurs parmi des flammes jaunes et s'en allait d'un pas léger en ouvrant des fenêtres sur le ciel qui riait sans nous les malchanceux et je vis sa poitrine nue ses hanches et ses genoux Tel, Montant vers les cieux, soustrait aux tortures, Le martyr irréductible, irréductible et pur, Hors des murmures confus de la foule, Dans l'arène, démesurée, Hors de la grimace noire et de la nuque, En sueur, du bourreau, Exténué de frapper, chaque fois, en vain, la solitude devint un lac, la privation devint un lac, un lac vierge et sans ride.
5: Je ne voyais pas de journaux. Moi, je n'ai jamais vu un papier chez moi, chez nous, pas du temps de mon père. Vous savez, on allait un petit peu à l'école aujourd'hui, l'hiver. Moi, j'y étais deux hivers. Eh bien, on gardait quelques livres, comme ça, les premiers. Mais vous savez, on n'avait même pas le temps de les lire. Si ça avait été ceux-ci qui avait des mamans, un papa qui était... Gentil puis plus aimé que ses enfants lisent Tandis que moi, la tante, si je regardais un livre, elle me disait, t'es la claire de notaire, là. Alors, ça me choquait, je, 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 je laissais le, le livre. Alors, c'était comme ça qu'on qu disait aux enfants.
0: Tant de troupeaux ont défilé, tant de pauvres et riches cavaliers. Certains, venus de villages distants, avaient passé la nuit dans des fossés, allumé des feux, contre les loups, vois-tu, la cendre, plaies rondes et noires cicatrisées. Il est couvert de cicatrices comme la route. Plus loin, dans le puits sec, on jetait les chiens enragés. Il n'a pas Dieu, il est couvert de cicatrices. Il est sans poids, le vent souffle. Il ne distingue rien, il sait tout. Gaine vide de cigales sur un arbre creux. Il n'a pas Dieu, pas même aux mains. Il connaît l'aube et le crépuscule. Il connaît les étoiles. Leur sang ne le nourrit pas. Il n'est pas même un mort. Il n'est d'aucune race. Il ne mourra pas. On l'oubliera ainsi, sans lignée. Les ongles fatigués de ses doigts tracent des croix sur des souvenirs corrompus. Tandis que souffle le vent désordonné il neige
5: j'étais manqué ma, manger, j'étais petite, ma mère me faisait garder deux vaches bien loin de chez nous. heureusement qu'il y avait un vieux qui coupait la laitière, vous savez oui. dans les champs. mon père avant de mourir, le pauvre m'a fait une cabane pour me mettre à l'abri. J'avais ne même pas. Alors, j'étais dans cette cabane avec mon bateau, je m'amusais. je vois, cru que c'était un chien, je n'avais jamais vu. Alors, j'ai pris mon bâton pour me lever, il m'a fait comme ça l'accident. Alors, je me caché mon bâton derrière moi. Il a levé sa patte, il a pu, après moi. C'est vrai. Alors, il y avait un vieux... Là-bas, j'ai coupé la laitière. Il me criait, viens, Victorine, Victorine, viens avec moi, sors de la cabane. Le loup, il avait peur que le loup me mange, mais je ne pouvais pas, le loup était là comme ça, qui me fixait. Je n'avais jamais vu, ma mère aurait dû m'avertir. Et puis j'étais jeune, j'avais peut-être pas ne alors, alors, le loup m'avait vu, vous comprenez, j'ai resté trois jours sans causer. Thank mm -hmm.
0: Penche-toi, si tu le peux, sur la mer obscure, oubliant le son d'une flûte sur des pieds nus qui parcourent ton sommeil dans l'autre vie, l'englouti. Sur ton dernier coquillage, écris, si tu le peux, le jour, le nom, le lieu, et jette-le dans la mer, qui y disparaissent. Nous nous sommes retrouvés nus sur la pierre ponce, regardant les îles nées des flots, regardant les îles rouges s'abîmer dans leur sommeil, dans notre sommeil. Nous nous sommes retrouvés nus, inclinant la balance vers l'injustice. Talon de la vigueur, vouloir sans faille, amour lucide, dessins qui mûrissent au soleil de midi, voix du destin au bruit de la jeune paume frappant l'épaule, en ce pays qui s'est brisé, qui ne résiste plus, en ce pays qui, jadis, fut le nôtre. Rouille et cendre, Les îles s'engloutissent.
6: La terre que tu foules est une terre sacrée, maudit soit l'étranger ou le traître qui la souille, la némésis est implacable. La justice de Dieu s'étend comme au jour du jugement dernier, et nous tous ensemble, vivants et morts, nous sommes ses instruments. La conscience hélène se redresse fièrement, du plus profond d'elle-même, elle réalise la qualité du sacrifice qu'elle a offert pour cette justice.
7: Est-ce
1: Madame la Présidente, vous avez eu une vie fort remplie et en même temps fort variée puisqu'elle a été une vie littéraire, une vie de guerre pendant toute la période de l'occupation nazie et maintenant une vie politique. Alors commençons par le début de votre vaste itinéraire et par votre enfance qui s'est passée, je crois, en partie en France.
6: Une toute petite partie en France, malheureusement, une année et demie. J'étais pensionnaire dans un pensionnat d'Auteuil, à l'Institut maintenant. Comme ma famille est installée à Paris en ce moment-là, parce que mon frère Georges faisait ses études de droit à la Sorbonne, je menais une vie française quand je sortais de l'école, etc. J'allais au théâtre, à la comédie française. Je suivais enfin tout ce que pouvait voir une enfant de cette époque.
1: Un de vos souvenirs importants d'enfance, c'est le moment où vous avez appris la mort d'Edmond Rostand.
6: Oui, un jour, dans mon école, la directrice entra dans la classe et nous annonça solennellement la mort d'Edmond Restant. Mon ami Paulette, à côté de moi, me demandait « Mais c'est un parent, toi, tu le connaissais ?» Au milieu de mes sanglots, je la tête négativement. Comment on lui expliquer, puisque moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait en moi J'aimais beaucoup ces vers, j'aimais Aiglon, je connaissais les tirades, j'aimais Cyrano. Flambeau était un ami à moi. Vous comprenez Alors, comment pouvait-il mourir, Rostand C'était inadmissible. Inadmissible.
1: Mais ce qu'il y a de très beau, c'est que vous reconnaissez justement que vous ne connaissiez pas les raisons de votre désespoir.
6: Mais non, parce que je ne pouvais pas dire que je voulais qu'il soit immortel. C'était tout à fait illogique, n'est-ce pas Je n'osais pas le dire, mais je le voulais au fond de moi-même. Plus tard, nous sommes rentrés en Grèce. Il y a eu la catastrophe de l'Asie mineure, qui fut certainement la plus grande plaie que mon pays a reçue. Et ma famille, qui provenait de l'Asie mineure, a été très malheureuse.
1: Vous étiez originaire de
6: Smyrne, je crois. Oui. Mais nous avions quitté Smyrne avant la première guerre. Ils ne sont pas des réfugiés. Mon père a été élu professeur de droit international à l'Université d'Athènes en 1915. Après, je fais mon droit. Je fais mon droit à Athènes. C'était la calamité de la famille. Tout le monde faisait son droit. Mon père était professeur de droit. Mes deux frères ont fait leur droit. Et je connaissais presque le droit international copiant le soir à la machine le droit international de mon père. J'avoue que, en ce moment-là, je n'écrivais pas. J'écrivais l'effet de chaque jour, parfois, quand j'avais envie, ou bien j'écrivais quelques vers que je déchirais après, plus tard. Et puis, je vais vous dire une chose. Avec Georges Seferis, qui écrivait toutes les nuits, il faisait toujours, à côté de son travail, un travail intellectuel pour lui-même. J'avais peur, je me sentais tout à fait inférieure. Vous comprenez J'avais un sentiment d'infériorité, un complexe d'infériorité. Donc, euh, toutes les fois que j'écrivais quelque chose, je le déchirais.
8: Jeanne tsatsos, I pikrasou, ton amertume » Je ne pourrai jamais oublier le goût de ton amertume Cependant que j'avance sur l'écorce de la terre J'ai vendangé le monde et mon cœur J'ai recueilli tout ce qui avait du prix La complainte sauvage du vent Des fleuves venant du plus lointain de mon regret J'ai tout posé sur tes genoux Tu m'as regardé longuement Tu t'en es allé vers la vie
6: Plus tard, j'ai fini mon droit, j'ai fait ma thèse sur la condition de la femme au point de vue international, c'est-à-dire le mariage au point de vue international. J'étais docteur en droit à Athènes. J'étais la première docteur en droit à Athènes. Il n'y avait pas de femme alors à ce moment ci Plus tard, en finissant mon droit, je me suis mariée. Mon mari et mon frère étaient très grands amis. Ils se voyaient presque tous les jours. On discutait beaucoup de littérature. On discutait beaucoup de poésie. Nous avions un petit cercle où tout le monde qui écrivait prose ou poésie venait à la maison. Alors il y avait aussi un garçon, Georges Katimbalis, grand ami de mon frère. Georges Katimbalis, le colosse de Maroussi, de Henry Miller, qui n'écrivait jamais, mais qui avait le don de raconter des histoires en n'en plus finir. Tout le monde l'écoutait raconter des histoires. Il y a plusieurs écrivains qui s'inspiraient de lui. Lui aussi venait, il était très grand ami de mon frère et de mon mari. Cette vie a continué, n'est-ce pas, une vie réellement littéraire, parce que mon mari aussi écrivait, écrivait sur Palamas, le, le grand poète de l'époque était Palamas. Il était très vieux, on allait le voir, mon mari l'admirait beaucoup. Il a écrit sur une grande, grande étude. Et la guerre est arrivée. 1940. C'était quelque chose d'affreux. C'est-à-dire, être un réfugié, c'est une calamité qui s'oublie après deux, trois mois, un an peut-être, je ne sais pas, enfin, on s'installe, on s'arrange, etc. Mais être sous le joug d'un étranger, c'est inadmissible, inadmissible. C'était une chose qu'aucun grec ne pouvait supporter. Pendant quatre années, nous étions au front. Au commencement de l'esclavage, il fallait cacher les Anglais. Tout le monde cachait des Anglais personne, jamais, il n'a dénoncé quoi que ce soit. On a attrapé des femmes, des pauvres femmes, des vieilles femmes. Ils les ont battues, personne ne dénoncé. On se sentait malheureux d'un côté, et puis tous ensemble encore. Toute la Grèce était encore qui souffrait. Vous savez, c'est un grand bonheur qu'on se sente comme ça, malgré l'esclavage, sentir qu'on est fort. On est fort de toute une nation, n'est-ce pas la seconde année, les férocités étaient plus grandes. J'avais un grand ami, Michel Achilles, qui était euh, officier de la marine. La seconde année, il voulait partir, c'était un poète. Il écrivait des poésies, il était un bon présentateur. Et quand il a vu, n'est-ce pas, que la guerre continuait, il voulait partir pour l'Egypte, pour aller rencontrer son bâtiment. On l'a surpris et on l'a fusillé. C'est formidable de mourir quand on a une âme multipliée comme Achilles. Il recevait tout le pays, lui, et puis il le recevait avec cette sensibilité merveilleuse, n'est-ce pas Il avait une sensibilité qui pouvait surprendre toutes les nuances. C'est comme s'il y avait des milliers qui étaient morts avec lui. des fusillades non plus fini. La nuit, j'avais froid et j'étais submergée de haine. Je détestais, je ne sais pas, je ne pouvais pas dormir. Alors j'écrivais quelques mots pour me soulager, vous comprenez Et Je les mettais dans une petite valise. Il y avait un arbre en dehors de ma fenêtre. Je faisais pendre cette petite valise par une petite ficelle entre les feuilles. Après la fin de la guerre, tout ce que nous avons souffert, je ne veux pas vous le dire en ce moment-ci, parce qu'on peut le lire dans mon journal de l'occupation. Vous savez, à la fin de la guerre, je demandais à l'archevêque qu'est-ce qu'il faut faire de mes archives. L'archevêque me dit, maintenant, nous avons un état libre, il faut le donner au ministère. Je l'ai donné, il y a eu la guerre civile après. Tout a été éparpillé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand il y a eu les procès de Nuremberg, les Grecs m'ont demandé de faire une exposition de ce que nous avons passé. Et alors, je donnais des noms de fusilliers, j'ai fait une exposition tout à fait sommaire, ce fut un petit livre, un exposé, que j'ai publié. C'était ma première publication. Je l'ai publié pour que je puisse aider les gens à prendre une pension. C'était une façon d'expliquer que l'État leur devait donner une pension aux femmes et aux filles des fusillés. Mais j'avais tous ces papiers encore. Mon journal, je dis, il faut le faire. Et je me suis mise à composer avec mes souvenirs les petits papiers que j'avais écrits durant l'occupation. D'abord, quand je me suis mise à le composer, j'avais honte. Je me suis dit, mais comment Eux, ils sont morts. Et moi, je fais la littérature. Mais je suis une personne dégoûtante. Et alors, j'inscrivais les événements comme on meurt. Je ne sais pas si je suis arrivée. Mais je crois que c'est un livre qui a plu. Je me souviens, je l'ai envoyé à De Gaulle. Il m'a écrit une lettre avec une dédicace dans laquelle il m'a dit, j'ai lu tout le livre je l'ai admiré.
8: 18 juin 1943 je restais des heures à attendre au bureau. Enfin, tard, dans la soirée, nous appriment les noms des condamnés à mort. Tous meilleurs l'un que l'autre. Ce sont des officiers de marine, des radiotélégraphistes, des patriotes qui maintiennent le front intérieur de notre pays. On avait promis de les gracier tous, même à l'instant suprême, s'ils donnaient des noms. Aucun n'acceptera la grâce payée à ce prix. 19 juin 1943, je me suis levée à l'aube. Il m'était impossible de rester au lit. J'ai mis un vêtement chaud, je me suis assise sur la petite terrasse. Je regardais avec étonnement la lumière renaître. Le soleil qui nous réchauffait tous, de ses rayons de feu. Ce soleil que ne reverrai plus jamais. 13 décembre 1943. Le 13 décembre, les nazis ont cerné Calavrita de toutes parts et se sont mis à faire sonner furieusement les cloches. Tout le monde est sorti dans les rues. On a conduit alors la foule dans la cour de l'école. Là, les Allemands ont séparé les hommes et les jeunes garçons au-dessus de 15 ans et les ont emmenés au-delà du cimetière, au pied de la colline. De là, en effet, on peut voir toute la ville. Ils ont installé deux mitrailleuses devant eux afin que personne ne puisse s'échapper. Ils ont mis ensuite le feu à Calavrita. Les hommes voyaient leur maison flamber et entendaient les cris déchirants des leurs. Fous de désespoir, ils crurent que leurs femmes et leurs enfants brûlaient aussi. Les bourreaux, après avoir joui avec sadisme de leur martyrs, les mitraillèrent et les massacrèrent tous. Quant aux femmes et aux enfants, ils les enfermèrent dans l'école et y mirent le feu. Il semble toutefois qu'un officier autrichien ne put supporter un tel supplice et partant le dernier, il laissa les portes de l'école ouvertes après avoir éloigné les sentinelles. Les femmes étouffées par la fumée se précipitèrent dehors et se mirent à chercher leurs maris. Les nazis qui croyaient ne pas avoir laissé âme qui vivent derrière eux avaient fui. Une de ces femmes a dit, « Nous avons trouvé nos maris, nos enfants, nos frères, mais dans quel état Dieu seul le sait. » Puis nous nous sommes mis à l'horrible ensevelissement dans la terre glacée. Nous n'avions pas la force de creuser. Nous grattions le sol avec nos mains, tombant sans connaissance face contre terre
9: και στο
2: πάρθο εκεί του Ινσδόν τι θα εκεί πως ύβρα περπατώντας το σκοτάδι μισοφάγωμένο μήλο και το πιο αστείο απ' όλα και το πιο αστείο απ' όλα χαραγμένα πέντε δόντια πέντε δόντια από παιδάκι
1: il faut dire que l'unité du peuple grec dans le combat est quelque chose qui pour un français est assez stupéfiant parce que malheureusement de notre côté nous n'avons pas eu cette unité sacrée dont vous parliez tout à l'heure et ce corps unique. Et il y a dans le début de votre livre un passage qui est très émouvant c'est quand toutes les familles qui ont quelque chose quand un peu de couverture ou un peu de nourriture deviennent solidaires pour nourrir les enfants de la placa.
6: La première année et toutes les années on avait une solidarité complète. Mais il y avait la famine. La famine était une chose affreuse en Grèce parce que les enfants mouraient de faim. Et alors, il fallait sauver les enfants. D'abord, nous avions un archevêque extraordinaire en ce moment-là. Damaschino, c'était un homme de volonté, de courage. Il a sauvé le peuple grec dans ces moments difficiles avec beaucoup de courage et avec beaucoup de générosité. Ils ne s'inquiétaient pas, ils voulaient que l'essentiel soit fait. En ce moment aussi, alors, toutes les familles qui pouvaient trouver une nourriture ne pouvaient pas sentir un enfant qui avait faim à sa porte, n'est-ce pas On ouvrait toujours. Mais alors, on avait fait une organisation et on mettait des enfants pauvres dans des familles aisées, plus ou moins. Moi, je connaissais tous les pauvres de la plaque. On avait fait une soupe à la plaque et... Tous les petits garçons, on les avait éparpillés dans les maisons aisées de qui de hérodoiticus, enfin des personnes cuisinaires, parce que chez eux on ne cuisinait pas. Et alors c'était charmant, parce qu'on courait après, quand je rentrais chez moi, on disait « moi je mangeais du poisson, ou bien moi je mangeais des œufs, etc. » Ils étaient exquimés. « Je suis heureuse et fière qu'aucun enfant n'est tombé malade, qu'un enfant est mort. » Ça, c'est une chose dont je suis fière. Peut-être la seule dont je suis fière. Oh,
1: mais il y a eu d'autres actions que vous avez faites, et notamment euh, l'aide aux familles des fusillés.
6: Et ça, c'était bon, mon travail. C'était le 1er mai 1944, quand on a fusillé 200 otages. Je pourrais vous lire peut-être une page de ce passage, n'est-ce pas Parce que vraiment, c'était alors que je me suis sentie entre la mort et la vie. Je me sentais à demi-morte. Et La plupart des fusillés, c'était des héros, des personnes qui faisaient du sabotage. Ils appartenaient à des complots. Alors, les Allemands ne voulaient pas que ces familles soient à l'abri. Ils voulaient que les personnes qui agissent contre eux soient punies en eux-mêmes et dans leur famille. Et que leur famille euh, reste dans la dèche, vous comprenez Alors, nous, nous faisions le contraire. Dès que quelqu'un mourait, la famille avait tout ce qu'il désirait. On tâchait que rien ne lui manque. On prenait la place du fusil. grande surprise. Si tôt est déjà tant de monde, pourquoi que se passe-t-il demandai-je. Je me présentai à l'archevêque. Il était livide. Écoutez, me dit-il, aujourd'hui à l'aube, on a exécuté 200 otages à Kessariani. Les nazis ne veulent à aucun prix donner leur nom. Pas plus à moi qu'à la Croix-Rouge ou même à la Croix-Rouge allemande, comme je les ai priés. Ils ne veulent rien entendre. Ils sont déchaînés. Je le tournai à mon bureau. J'avais la tête vide. 200 fusillés. Combien de femmes vont vivre à nouveau ce moment terrible Aucun oh, aide de nulle part. Tout était consommé. Une révolte criait en moi. De quel droit les petites cervelles bornées des hommes infligent-elles un en tel enfer de souffrance Où trouver encore un peu de force À 9 heures, on nous a téléphoné du poste de police de Kessariani. Les Allemands y avaient envoyé les vêtements à des fusillés et on nous priait de venir les chercher le plus vite possible. Nous envoyâmes immédiatement un camion avec un huissier de l'archevêché pour les emporter. En petit dépôt, le Lui Apollon était à notre disposition. Nous donnâmes l'ordre de les y déposer. Quand j'entrai dans la pièce, mon esprit se troubla. Tous ces vestons encore chauds de vie, avec leurs manches vides, inertes, mais remplis de mystère, voulaient quelque chose, réclamaient, sans pouvoir parler. J'en pris un dans mes mains, les coudes en dit usé, dans la poche, en chiffon de papier froissé. Une note. Si je ne parviens pas à publier mon livre, vous trouverez mes manuscrits. Aucun nom. Dans un autre veston, une carte d'entité. Ensemble, non. Dans un autre, rien. Pas même cela. Dans un autre, quelques mots encore. Maman est venue me voir, comme ça main tremblait. Je fermais la porte, je me suis enfuie. Au bureau, nous avons toutes convenu de rester d'abord seuls dans la pièce, de réunir tous les indices d'identité et les notes que nous trouverions dans les vêtements, afin de connaître le plus de noms possible. Nous ouvririons ensuite les portes à la foule. Nous pûmes identifier 75 noms. Dans les 125 autres vestons, nous ne découvrîmes aucune trace d'identité. Je retournais à la maison vers 10 heures. Mes enfants dormaient. Mon mari, qu'on a cherché lui aussi, dormait ailleurs chez un ami. Je vais prendre un bain très chaud sans voir personne, pensais-je avec soulagement. Je m'avançais dans le couloir. Mais là, je vis sur une chaise quelque chose d'horrible. J'en fus glacée tout entière, en costume de mon mari, aux manches inertes, engourdi comme les deux sans autres. Mes jambes se mirent à trembler. Je m'assis sur la petite chaise dans un coin et le regardais d'un air égaré. Je n'osais pas avancer de peur de le toucher. Mes doigts se souvenaient trop du contact des vêtements de fusillés. La morte, une présence lourde et angoissante, était là derrière moi. Je ne parvenais pas à éviter son ombre. J'étouffais. 2 mai 1944. Nous avons ouvert aux femmes les portes du dépôt. Une foule immense est entrée. Toute la rue Apollon était pleine. Femmes d'Athènes, du Pentalique, de Lezis. un moment donné, j'ai eu l'impression que toutes les femmes martyres du pays se trouvaient là. Celles qui retrouvaient les noms partaient en sanglotant, en portant les quelques reliques de leurs morts. Les autres entraient, cherchaient éperdument, et quand elles ne trouvaient aucun vêtement connu, elles faisaient mine de partir. Mais elle revenait pleine d'angoisse pour chercher encore. Certaines trouvaient immédiatement un vêtement ayant appartenu au leur, d'autres cherchaient douloureusement des heures entières. Une mère tomba sans connaissance. Après avoir trouvé les vêtements de son fils et les avoir embrassés avec transport, elle venait d'apercevoir au milieu de ses larmes les vestons du cadet. Au même moment, une lamentation douce à la manière d'un chant s'élevait d'un angle de la pièce les sanglots coupaient les paroles et le rythme de la lamentation. « Mon enfant, mon petit enfant, je t'ai élevé toute seule. Ma consolation, je t'ai élevé avec mes mains. Tu étais beau et bon comme une jeune fille. Reviens à mon enfant. » La femme s'était assise par terre et serrait les habits de son fils dans ses bras, chantant d'une voix monotone et rythmée sa lamentation. Et cette brune grands yeux qui, maintenant par le bras, me disait Je sais qu'on l'a tué, mais je ne comprends pas, je veux le voir vivant ou mort, le voir lui-même. La pensée de la nécessité vitale d'assister à la sépulture de l'être même l'encinait. Une autre mère du Pantélique m'entraînait, me faisait asseoir près d'elle sur le seuil. Ses yeux avaient l'expression de ceux d'un animal moribond. Elle tenait les vêtements étroitement serrés contre elle et monologuait. Je ne sers plus à rien, ma vie est finie. Tout ce que j'avais, tout ce que j'étais, parti avec lui. Je vais chercher sur cette terre endroit caché pour m'y étendre et mourir seul. Le vieux Simeon parlait à la Vierge et ses paroles étaient écrites en lettres de feu. Et le glaive transpercera ton âme. Le glaive était là, planté dans le cœur de la femme. Deux heures et des heures de douleur infinie coulaient. Nous avions l'impression d'avoir perdu l'esprit. Les mots dits ou entendus n'avaient plus de sens. Le noir du espoir s'étendait et assombrissait le jour. Vers le soir, le dépôt était vide. Les lamentations avaient cessé. À la maison, je ne fis aucun effort pour me rattacher à la vie. La mort était descendue sur la terre. Elle était là avec nous. Elle était la bienvenue. Après avoir lutté corps à corps avec toutes les douleurs de la terre, j'étais maintenant entraîné par le reflux vers l'océan dans la lumière. Et rien ne me touchait plus. Je vous donne ma paix. Merci, mon Dieu. Peu à peu, tous les horribles cauchemars de la vie se dissipaient. La compassion, les craintes ressenties pour l'avenir des êtres aimés, l'humiliation de l'esclavage, l'angoisse des séparations. J'étais faible, si faible maintenant, sous la lumière bleue du large, dans une attente sans fin. Et la mort avait revêtu la forme de l'amour, anéantissement, transubstantiation mystique, attraction invincible vers une troisième parfaite dimension. Toute l'affaire de la vie et l'amour, pensais-je, cette pensée me transperça comme un coup de couteau. Mon Dieu fait que je n'aime pas, je ne veux pas aimer, nu, solitaire, indifférente, libre, vers toi, pour toi. Je suis si exténuée, la mère venue de Bantalic a raison, quand le corps n'en peut plus, nous sombrons dans le sommeil. mai 1944, à l'archange de ma mort viens à moi je suis belle l'âme meurtrie encore du rude service de l'amour les sens ouverts comme ceux de la terre enflammée viens à moi je suis seule dans la montée vers le mystère j'ai dépassé l'homme primitif et ma solitude est plus lourde que ma vie viens au toi digne fort et brave ouvrant la lourde porte de l'apocalypse vers l'amour parfait femme attachée à ma croix j'étends les mains vers toi chaude de mon cœur mes sens et je me perds en toi et tu es ma mort mais aussi toute ma vie voici l'heure elle est tienne, mon dieu les mots se perdent j'entends la rumeur de la vérité Monter des entrailles de la terre. Enfin, c'était des moments très, très difficiles, et ça a duré longtemps, longtemps. Pensez pensais que j'étais à Calabrita l'année dernière comme femme du président de la République, et il y avait un homme, un homme avec une barbe, qui me dit, vous vous souvenez, quand je suis venu chez vous, j'avais 14 ans, et vous m'avez caressé, vous m'avez dit courage parce que tu es le seul homme qui reste à Calabrita.
1: Je suppose que c'est votre foi chrétienne inébranlable qui vous a empêché pendant la guerre de sombrer dans le désespoir.
6: Il est vrai que, pas seulement ma foi chrétienne, mais j'ai eu des signes de miracles pendant l'occupation. Il y avait les Allemands qui étaient venus pour prendre la maison. Ils avaient pris tout le voisinage. Ils sont venus, ils sont montés, ils ont mis des fils de fer pour unir les terrasses avec les maisons voisines. Et alors j'ai prié, mon Dieu, il faut payer, nous sommes en pleine occupation, d'autres meurent, d'autres vont en prison, mais moi j'aime mieux, mon Dieu, aller en prison que qu'on prenne la maison, parce que la maison c'était la vie. Les enfants euh, vendaient des choses pour vivre, et alors je me suis un peu euh, allongée, fatiguée, et c'était entre le rêve et la réalité. Et je vu notre maison, une rue Kizasinern, c'est la vieille Athènes et c'est une vie étroite. Et alors je vis une armée entrer dans la rue Kizasinern et devant la maison il y avait une femme avec des voiles gris qui allongeait ses mains et c'était comme si en béton se faisait et fermait la rue. Et alors je me suis réveillée, je dis, ils ne viendront pas. Ils ne sont pas revenus. Et puis il y a d'autres signes. Par exemple, quand mon mari partait pour euh, l'Égypte, il avait une fausse carte d'identité parce qu'on avait arrêté son cousin, etc., qui est officier de marine. Il ne voulait pas voyager avec son vrai nom. Et alors, il a perdu sa carte d'identité, sa fausse carte d'identité. On l'a cherché partout, rien. Il a été obligé de partir avec sa vraie carte d'identité. Dans l'autobus, qu'ils émenaient à une côte quelconque, les Allemands ont arrêté l'autobus, sont entrés, ils ont examiné tout, et ils ont trouvé dans son sac une petite conserve de viande. L'officier allemand lui dit « Vous avez volé l'armée allemande. » Ça appartient aux Allemands. Je dis « Mais ça se vend partout. »« Oui, descendez. » Votre carte d'identité. Et alors, il a fait voir, ça me dit, professeur tchatchatch. Oh, herr-professor Un professeur ne peut pas être un voleur, n'est-ce pas Il l'ont libéré, c'était fini.
1: Là, vous oui. montrez un exemple où l'Allemand est respectueux de la pensée. Mais il y a un autre exemple qui est tout à fait poignant dans votre livre. C'est lorsque un jeune grec qui s'appelle Dimitri... Ce lit d'amitié avec un soldat allemand, ah, Peter. Oui, c est, c est Vous pouvez formidable. nous parler de ce passage
6: Cette histoire s'est passée à Salonique. Sa mère, qui était une grande dame, est venue au bureau. Elle était perdue, elle ne comprenait pas, parce qu'on euh, avait séquestré une chambre dans sa maison la première année de l'occupation et on avait installé un officier allemand. Cet officier était un garçon charmant. Au commencement, en Espagne, la réaction en grec, c'était de ne pas parler. Aux allemands. On n'adressait même pas la parole, mais petit à petit, vous savez, une année, deux ans, alors il faisait froid, il faisait bon, il était gentil, on a commencé à le fréquenter. Son fils d'imité était aussi très cultivé, le jeune allemand était cultivé aussi, on parlait de musique, on parlait de poésie, on oh, s'était lié, c'était formidable parce que à la fin de la guerre, on envahissait l'Europe de tous côtés. On voyait que l'Allemagne, n'est-ce pas, c'était la fin de l'Allemagne. Dimitri dit à son ami, « Mais pourquoi retenez-vous ce Hitler Arrangez-vous pour que cela soit fini. » Alors, il s'est levé, il a salué un soldat, de Hitler. Il est parti, on ne l'a plus revu, on a arrêté Dimitri. Dimitri a été fusillé, il a été perdu. C'était la fin de la guerre. Vous savez, Hitler, pour l'armée, était un Dieu. D'ailleurs, maintenant qu'on connaît bien l'histoire, on voit combien de personnes désiraient que Hitler s'en aille. C'était affreux parce que la mère était complètement stupéfaite. Je n'ai pas compris. Je l'avais comme mon propre fils.
7: Get me
1: une scène qui est extrêmement frappante c'est quand tout le peuple grec d'Athènes du moins se trouve autour du cercueil de Palamas
6: ah, vous pourriez terrible. nous oui.
1: raconter cette scène
6: je crois que vous savez comme je vous ai dit tout à l'heure on aimait beaucoup le vieux Palamas d'ailleurs c'était un poète presque national après le vieux Solomos qui avait écrit notre hymne national Palamas réellement c'était un homme de grande inspiration et il avait écrit des livres que tout le monde lisait. Et alors, il est mort en pleine occupation. On a averti mon mari. Nous étions des voisins. Alors, il habitait aussi Placa. Moi-même, j'ai mené mes petites filles pour le voir. Et puis, nous l'avons accompagné au cimetière. Le cimetière était noir de monde. Un autre poète, Sikélianos, avait aidé à porter son cercueil. Les jeunes gens portaient son petit cercueil. D'ailleurs, il était tout petit, vous savez, il était très vieux aussi. Et les vieux de petits cercueils. Vous savez, l'église au cimetière est très petite. Il y avait un monde fou, tout le monde était resté dehors. Il y avait l'archevêque qui a fait un discours et puis Sikelianos avait fait une poésie. Mais Sikelianos, quand il récitait des vers, il avait un tel souffle que ces vers, réellement, étaient faits pour lui. Personne ne résistait à réciter des poèmes de Sikélianos. On sentait que la petite église éclatera, n'est-ce pas C'était une émotion, tout le monde pleurait. Nous sommes sortis avec le cercueil. Tout le monde l'accompagnait. Les Italiens restaient au bout. Personne ne comprenait rien, ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Et quand nous sommes arrivés au moment de l'enterrement... Georges Katimbalis et moi, à côté de lui, ont commencé à chanter l'hymne national. C'était la première fois durant l'Occupation que l'hymne national se faisait entendre. On tremblait d'émotion, on pleurait, pas de malheur parce qu'on perdait le poète, mais d'un sentiment de liberté. On se sentait libre, indépendamment de tout. Il y a des moments que... L'occupation ne signifie rien, on est libre, on ne peut pas ne pas l'être.
1: aspect très important de votre vie c'était votre frère Georges Seferis le fameux et poète oui. prix Nobel et vous avez bien évoqué votre enfance commune, vos rêves communs et je dirais presque votre confraternité qui vient du fait que vous étiez poète l'un et l'autre vous l'avez bien évoqué dans l'ouvrage mon frère Georges Seferis. Avant que vous nous parliez de Georges Seferis, je voulais vous interroger sur votre autre frère qui est méconnu pour les Français, mais qui apparaît comme un personnage extrêmement curieux, très étonnant. Et vous semblez même dire parfois que c'est peut-être lui qui, de toute la famille, avait le plus grand don poétique, c'est votre frère Angelos.
6: Je dis qu'il était le meilleur de tous. Oui. Pas un peu ce point de vue poésie. Il écrivait des poésies, il avait une sensibilité extraordinaire à Angelos. D'ailleurs, comme je vous ai dit, mon père aussi était poète et nous trois, nous adorions la poésie. Angelo, c'était un homme qui ne s'extériorisait pas du tout. Il avait un petit sourire, il comprenait tout. Il était très brave durant l'occupation, on l'avait mis en prison. Il avait travaillé, il appartenait d'ailleurs à une organisation de sabotage durant l'occupation, il était très très brave. Il écrivait, il ne parlait jamais... Il avait écrit un recueil de poésie, mais je ne sais pas, comme il est mort en Amérique, on n'a rien trouvé. Je sais qu'il avait écrit un recueil de poésie. J'ai cette traduction d'Hamlet. Il adorait Hamlet. Je crois qu'il tentait une fraternité avec Hamlet.
1: Et votre frère Georges, vous, vous étiez très lié à lui, okay. puisque vous lui avez même dédié des poèmes qui s'appellent Élégie à Georges.
6: J'ai écrit ce livre, Mon frère Joseph Ferris. Il y a une correspondance entre Georges et moi qui prouve combien nous étions liés, n'est-ce pas Georges s'ouvrait à moi. Après, avec le temps, vous savez, les influences diplomatiques, etc., il s'est réfermé sur lui-même, il ne parlait plus. Et Après, il s'est marié aussi. Moi, je l'ai perdu de vue après son mariage, cest après sa 40e année. Mais durant cette correspondance, pendant notre jeunesse, on voit un garçon vert, un garçon qui souffre. Et j'ai publié, j'ai écrit ce livre d'abord pour sauver tout ce que je peux sauver de George séphériste mais aussi pour les jeunes, parce qu'on voit l'agonie d'un jeune homme qui sent la poésie en lui, qui tâche de s'exprimer, et que ce qu'il dit ne lui plaît pas. Toute la vie, nous avons été très, très liés. Mais c'est fatal que quand un, un homme se marie, tous ces liens s'amortissent un peu, n'est-ce pas Mais quand même, je crois que jusqu'à la fin, euh, nous avons été très liés. Et quand il a fait sa déclaration contre la dictature en 1969, à la première personne qui a annoncé son projet, c'était à moi. Il est venu, il m'a dit, tu sais, je compte faire une euh, protestation contre la dictature. Qu'est-ce que tu penses Je lui dis, à la place où tu es, tu ne peux pas ne pas le faire. Tout le monde l'attend à cette protestation. Alors il m'a dit, j'ai trois dates en vue. Je dis, pas de dates, une seule que tu tiendras jusqu'au bout. Et la première, tu parleras à une seconde personne, ça s'apprendra, tu seras empêché de l'affaire. Et alors nous avons combiné qu'il prendrait la première date. Il est parti pour Delphes, il m'a envoyé une carte de Delphes significative. Et quand il est rentré, il a fait sa protestation.
1: C'était le 28 mars 69, je crois.
6: Oui, 69. Le lendemain, on a été chez lui, la police qui était chez lui, parce que moi, je lui téléphonais le lendemain. Et il me dit, je ne veux pas te parler, je te parlerai dans une demi-heure. Et alors, dans une demi-heure, il m'a pris le téléphone, il me dit, il y avait quelqu'un ici, je ne pouvais pas te parler. Je lui dis, je viens. Il dit, non, je viendrai moi chez toi. Il est venu. Il m'a raconté tout ce qui s'est passé hein, entre le policier et lui. Il était très poli, la police était très polie. On lui a demandé s'il si voit beaucoup de journalistes. Et lui, il a dit, je vois beaucoup de personnes, journalistes et autres, mais c'est une question vaine parce que je viens de rentrer d'Amérique où tout le monde m'a demandé ce que je pense du gouvernement de mon pays. Et j'ai répondu que tant que je suis en dehors de mon pays, je ne fais aucune critique. Je parlerai quand je serai dans mon pays. Je suis rentré et je fais cette protestation. J'ai dit ce que je pensais. Je ne parle pas aux journalistes. Ce que j'ai à faire, je le fais directement. Et alors, le policier saluait, il l'a quitté.
1: C'était une preuve d'intelligence de la part des colonels, malgré tout.
6: Très. Parce que si on mettait en prison le prix Nobel, cela aurait éclaté dans le monde entier comme un en scandale, n'est-ce pas
1: Et quelle a été la réaction populaire à cet appel
6: et vous savez, en ce moment-là, la réaction populaire était enthousiaste, mais on ne pouvait pas s'exprimer. Tous les prisonniers lui écrivaient il était en contact avec les prisonniers, etc. Mais ce qui a été réellement touchant jusqu'au larme, c'était son enterrement. Quand il est mort, 1971, c'était quelque chose, une foule noire qui a rempli le cimetière. Les jeunes gens ont porté le cercueil de l'église jusqu'au tombeau ont chanté ses chansons. C'était un enterrement plus impressionnant que celui de palamasque C'est très curieux, comme tout le pays retenait ce moment-là et voulait le retenir, les jeunes surtout.
1: Je peux vous demander de lire un autre de vos poèmes qui vient donc de ce recueil qui s'appelle Elegos, Élégie.
6: C'était après la mort de Georges, c'était mon soulagement d'écrire des poèmes pour lui. Le grand tout le monde. Nous avions parcouru, compagnons innombrables, cet espace d'histoire que nous nommons la Grèce, en ce siècle de fer que nous disons 20e. Nous le savions bien sûr que l'abysse glacial emporte tout ce que nous aimons, mais il est temps juste que ce soit pendu à l'arbre, grimaçante, notre liberté dans ses riches atours, paraît d'isolement et d'idées étouffées, paraît comme dans joyaux de la peine de mort. Et tu t'en es allé laissant pour trace derrière toi l'ardent besoin de l'absolu. Nous ne sommes plus que quelques-uns à discuter encore de notre grand tourment, répondre de cet espace dans ce siècle qui avec nous décline vers sa fin.
1: une signification politique, cet enterrement.
6: Il y avait une telle quantité de policiers. Partout, il y avait la police. De tous côtés. On avait peur.
1: J'ai rencontré, justement, dans une île, récemment, un jeune grec qui avait gardé un souvenir extrêmement ému de cet enterrement. Et il disait même que ça a été pour eux le début de leur affirmation de leur hostilité complète dans les universités contre la dictature. C'était oui. un moment catalysateur.
6: C'est vrai, mais vous savez, la dictature avait pris des mesures très sévères. Après Georges, après l'école polytechnique, tous les jeunes, la plupart des jeunes gens étaient en prison.
1: C'était un moment très douloureux pour très vous, cette dictature
6: Très douloureux, très douloureux. D'ailleurs, notre maison a été gardée aussi.
1: Mais l'élite grecque était surveillée, mais pour le peuple grec, est-ce qu'il y a eu une grande douleur au moment de la
6: dictature Vous savez, le peuple tâche de vivre à travers tout, toujours, n'est-ce pas La première besoin, c'est la vie, la jeunesse, c'est une classe dirigeante, la jeunesse, dans certains côtés, n'est-ce pas bien qu'il soit jeune Et il y a aussi la classe dirigeante qui est responsable du mouvement du pays. C'est pour cela que c'était la jeunesse, la classe dirigeante, qui était le plus poursuivie.
1: Pour en venir à votre frère Georges Séveris, vous avez donc échangé une abondante correspondance, oui, je... et je crois que vous vouliez nous lire une de ses lettres.
6: Mais je reviens de la comédie. Je t'écris avant de me replonger dans la glacière de mes livres. Dans ma tête tourbillonnent les poèmes que je reviens d'entendre. Certains étaient assez communs et ne me font plus naître aucun enthousiasme en nous. Un seul parmi tous m'a ému et que tu récitais, toi, tiré des feuilles d'automne de d'Hugo. Qui que vous soyez, jeune ou vieux, c'est Pierrat qui l'a récité. Je ne vis plus, je sens, et si excessivement, ce peut être pathologique, bien sûr, de ressentir si profondément les choses les plus infimes, les plus inertes qui m'entourent. C'est pour cela, petite sœur, que j'ai tant de difficultés dans mes études de droit. Ce ne peut être qu'un mal passager, s'il ne s'agit d'une commune névrose ou de fatigue. Mais c'est un malheur si je suis né ainsi, un malheur pour ma famille, car pour moi, plus rien n'est malheur désormais, sauf la nuit, lorsque je marche seul ou presque toujours seul, et que je sens s'accumuler toutes les gouttes qui ont dégouliné de mon cœur. Alors, sur un bout de papier, j'écris des mots et des vers à la suite les uns des autres comme ils me viennent.
1: Déjà, on sent profondément la vocation de votre frère.
6: Il écrivait des vagues.
1: Sa vie était orientée
6: autour de la poésie. Autour de la poésie. Si on lui disait qu'il n'éclate jamais la poésie, il aurait été un homme vide et malheureux.
9: Georges Seferis, mythologie. Mais que cherchent-elles nos âmes à voyager ainsi sur des ponts de bateaux délabrés, entassés parmi des femmes blêmes et des enfants qui pleurent, que ne peuvent distraire ni les poissons volants, ni les étoiles que les mâts désignent de leur pointe, usés par les disques des phonographes, liés sans le vouloir à d'inopérants pèlerinages, murmurant en langues étrangères des miettes de pensée. Mais que cherchent-elles nos âmes à voyager ainsi de port en port sur des coques pourries? déplaçant des pierres éclatées, respirant la fraîcheur des pins plus péniblement chaque jour, nageant tantôt dans les eaux d'une mer et tantôt dans celles d'une autre mer, sans contact, sans homme, dans un pays qui n'est plus le nôtre, ni le vôtre non plus. Nous le savions qu'elles étaient belles les îles, quelque part près du lieu, où nous allons à l'aveuglette, un peu plus bas, un peu plus haut, à une distance
2: infime. <muches>
9: C'était cela notre amour. Il partait, revenait, nous rapportait une paupière baissée, infiniment lointaine, un sourire figé perdu dans l'herbe du matin, un coquillage étrange que notre âme essayait de déchiffrer à tout moment. C'était cela notre amour. Il progressait lentement, à tâtons, parmi les choses qui nous entourent, afin d'expliquer pourquoi nous refusions la mort si passionnément. Nous avions beau nous accrocher à d'autres tailles, enlacer d'autres nuques, et éperdument mêler notre haleine à la laine de l'autre, nous avions beau fermer les yeux, c'était cela notre amour. Rien que le très profond désir de faire halte, dans notre fuite.
1: bien maintenant entendre votre voix, mais en grec, pour nous lire une poésie que vous avez écrite.
6: Ce poème n'est pas une forme littéraire, c'est un sentiment, senti absolument, parce qu'il a été écrit le 5 mai 1944. Je sortais de cette douleur féminine et de cette mort collective de tant de grecs, n'est-ce pas Je ne savais plus où j'y étais, parce que la plupart des fusillés, je les connaissais, ils venaient avant, au bureau, on s'entendait avec eux. Euh, ce n'étaient pas des personnes inconnues et étrangères, n'est-ce pas Ce n'étaient pas des numéros tués comme ça. Alors, tout ce monde qui s'en allait, et puis toutes ces femmes qui pleuraient, et tout ce monde qui pleurait d'un côté, et tout ce monde qui partait de l'autre, et moi qui étais entre. Et alors, comme j'étais... Très jeune, et j'étais une femme pleine de vie, n'est-ce pas? Je sentais que la mort devait être une chose tout à fait heureuse à la fin du compte. Ce fut une inspiration spontanée un sentiment vécu. Elle avec la psyché, gemmée de œuvre, à la scolore, à la petite ficelle, avec les αισθήσει aïchètes, comme des flottes de Έλα σε μένα, είμαι μόνη Στην ανηφοριά του μυστήριου Προσπέρασα τον ανώριμο άντρα Και η μοναξιά μου είναι πιο βαριά Έλα εσύ, άξιος και δυνατός και ωραίος Ανοίγοντας την πύλη της αποκάλυψης Προς τον τέλειον έρωτα Γυναίκα δεμένη στο σταυρό μου Απλώνω τα χέρια προς εσένα Σοφά Σίγουρα από αγάπη και αίσθηση και χάνομαι σε σένα και είσαι ο μου, μα κι όλη η ζωή. Αυτή είναι η ώρα και ειδική δική σου, Θεέ Όλα τα λόγια σβήνουν, ακούω τη βουλή της αλήθειας να ξεκινάει από τα έγκατα της γης.
1: vie s'est orientée autour de la poésie et nous arrivons dans un siècle matérialiste qui a érigé comme valeur euh, des valeurs qui ne sont pas des valeurs artistiques qui sont les valeurs de la matière et de la possession est-ce que vous croyez que la poésie peut face à ce matérialisme jouer un rôle dans le salut de l'homme
6: Je crois que la personnalité de l'être humain doit être sauvée de toute façon dans ce siècle matérialiste de fer, comme je l'ai créé moi-même il faut sauver la personnalité humaine. Si la personnalité humaine est perdue, si l'être humain devient un temps numéro, alors la civilisation sombre. On survivra comme des bêtes, comme des êtres vivants. Ce n'est pas la peine de vivre. Enfin, c'est mon idée à moi. Pour manger, boire et dormir, à quoi bon <musique>
9: femme nue la grenade qui s'est brisée était pleine d'étoiles
7: Sous-titrage
0: Que tu laisses le livre et déchires les liasses veines du passé, ou te penches pour suivre du regard dans la prairie l'ombrageux galop des centaures et les amazones vernales suantes dans tous les sillons de leur corps qui s'affrontent au saut et à la lutte. Bourrasque de résurrection à l'aube quand tu as cru au lever du soleil. Quel fleuve nous a pris Où montait la vase Nous sommes restés au fond Le courant roule au-dessus de nos têtes Et courbe les roseaux qui ne parlent pas Les voix Sous le châtaignier Sont des pierres Que jettent les enfants Georges Seferis, traduit par Yves Bonnefoy, Isabelle Maillero, Guy Evans, Maria, Victorine. L'âme multipliée, Jeanne Tzatsous, Olivier Germain Thomas, Jacques Béraud. Claude Rossi, Roland Dandelex, Catherine Lagarde, Yvette Tuchepan, Gilbert Maurice Duprez, Christiane Jolivet. Demain, Bruit de page, numéro 3, pour... Une autre nuit magnétique. Bonsoir.
3: Des nuits magnétique, l'âme multipliée, portrait de Madame Jeanne Satsos, diffusé le 28 mars 1978.